0: Радио. Комсомольская Правда. Только проверенная
1: информация. Передача данных. Здравствуйте, друзья! В эфире Передача данных у микрофона Мария Боченина, и сегодня мы собрались подвести научные итоги 2022 года. В гостях у меня научный редактор канала Наука Иван Семенов. Иван, здравствуйте, и добро пожаловать.
0: Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
1: Я предлагаю начать с космоса. Мы все очень любим космос, и каждый раз он преподносит нам какие-то сюрпризы.
0: У нас несколько интересных новостей за этот год, сенсационных по космосу. Но самым замечательным, наверное, является запуск и начало работы телескопа Джеймс Уэбб. Потому что очень много лет ждали запуска этого телескопа. Это один из самых дорогих приборов, которые вообще есть у человечества сейчас. И то, что он долетел туда, куда летел, раскрылся, начал работать, и уже там кое-что он обнаруживал в инфракрасном диапазоне, это очень интересно.
1: Слушайте, а вот ну, до этого летал «Хаббл», чем же веб лучше лучше-то?
0: А Он не лучше, он просто другой. Как мы, наверное, догадываемся, каждый телескоп он работает в своем диапазоне. Да? Ну вот можно взять, купить в магазине такой бытовой телескоп, который просто для интереса люди, любители, покупают, он будет работать в диапазоне видимого видимого света. А есть еще в электромагнитном диапазоне, в котором мы наблюдаем Вселенную, есть еще другие всякие диапазоны. А вот Джеймс Уэбб, он первый околоземный телескоп, который начал работать в инфракрасном диапазоне. Понимаете, что такое инфракрасное лучие? Это тепло. Он как бы принимает тепло, идущее от э, дальних космических объектов. И это очень интересно, потому что именно в инфракрасном диапазоне мы фиксируем наиболее далекие объекты во Вселенной э, за 10 и более миллиардов световых лет от нас находящиеся. То есть свет от них шел больше 10 миллиардов лет. Представляете, то есть он видит Вселенную такой, какой она была в самые свои юные так сказать, годы. Вот. Ну, понимаете, да? Если свет летел больше 10 миллиардов лет, то он показывает нам то, что было 10 миллиардов лет назад. Это
1: понятно, что мы видим прошлое благодаря таким вещам. Но вы уже упомянули, что он там что-то высмотрел, что, собственно, стало практически сенсацией. Можно ли уточнить для наших слушателей, что именно?
0: Да, конечно, конечно. Вот. А, значит, вот когда был большой взрыв, после этого были так называемые «темные века» когда Вселенная была непроницаема для вообще электромагнитного излучения. А вот после этого сформировались молодые галактики, первые галактики. Вот. И их-то мы сейчас наблюдаем на очень огромном расстоянии от нас э, в инфракрасном диапазоне. И замечательно то, что этих молодых галактик оказалось э, очень много. И они оказались гораздо более развиты и сформированы, чем предполагалось прогнозами ученых и придется такую стандартную модель космологии, видимо, немножко управлять. уже даже по первым месяцам работы Джеймса Уэба, что же будет, когда он осмотрит всю вселенную досконально и соберет еще больше данных. вот это, это очень интересно.
1: Скажите мне, Иван, а можем ли мы, благодаря Джеймсу Уэбу, дойти до жизни такой, что пересмотрим теорию Большого взрыва? Не, не можем. Ну, слава
0: богу. Это все-таки в большой большой взрыв он все-таки не заглядывает. Нет, скажем так, ну, понимаете, как косвенно, наверное, могут быть какие-то поправки именно потому, что, например, молодых галактик оказалось больше, чем мы это предполагали. Но заглянуть внутрь большого взрыва, конечно, ни один из наших приборов не может, но кроме разве что ну, вообще, наверное, может потому что есть реликтовое излучение, да, и есть его возможная поляризация. И если мы обнаружим определенные моды поляризации в реликтовом излучении, то тогда мы можем утверждать, что кроме Большого взрыва был еще и инфляционный этап развития Вселенной. Да. Вот. Но вообще ну, как-то косвенно с помощью телескопа, в том числе с помощью этого, можно что-то пересмотреть. Но напрямую, конечно, он нам Большого взрыва не покажет.
1: Ну хорошо, обнимаем Джеймса Уэбе точнее, телескоп по имени Джеймса Уэбба, и идем дальше по космосу. Что вы поставите на вторую строчку?
0: Те исследования и результаты, которые получены при наблюдении за черными дырами, они тоже очень замечательны. А, впервые мы получили снимок сверхмассивной черной дыры Стрелец А в нашей галактике. Она находится в центре нашей галактики. Если помните, несколько лет назад было такое событие, первая демонстрация изображения черной дыры в галактике М-87. Мы не в своей галактике увидели черную дыру. Нам вот так сложились пространственно-временные обстоятельства, что в чужой галактике, оказалось, сфотографировать черную дыру проще, чем в своей собственной. А теперь мы вот получили изображение Стрельца А в центре нашей галактики и активно начали дополнять и улучшать теорию возникновения нашей галактики и разнообразные параметры научные, которые там можно, наблюдая за черной дырой, обнаружить.
1: Иван, я уверена, что сейчас многие слушатели вспомнили все те картинки, которые так или иначе видели в интернете, которые изображают черную дыру. И скажите, пожалуйста, фотокарточка черной дыры совпадает с тем, как мы ее представляем, или это совершенно другой объект?
0: Удивительно, что почти что совпадает. Вот, Ну, то есть как? Смотрите, конечно, никакой дыры мы не видим, да? на то она и дыра. Мы видим э, излучение раскаленной материи, которая, вращаясь, поглощается черной дырой, падая на нее, очень сильно ускоряется, очень сильно разогревается, и еще всякие гравитационные там события происходят, так что свет может буквально обогнуть черную дыру из-за ее гигантской гравитации, и мы можем увидеть не только то, что перед черной дырой и вокруг нее, а можем увидеть даже то, что за ней находится. Да так вот, э, гравитационное воздействие черной дыры таково, что оно позволяет какой-то части электромагнитного излучения, ну, то есть из световых волн и радиоволн, э, обогнуть эту самую дыру и показать, что находится за ней.
1: И что там
0: там ну, тоже вещество, которое разогревается, падает на черную дыру.
1: То есть все так светится, как на картинках, по-новогоднему, красиво и э, кругло получается. Нет,
0: ну почему по-новогоднему, красиво и кругло, да. Ну, Но эти изображения, у нас с вами, к сожалению, радио не цветное, поэтому мы не можем сейчас нашим слушателям показать дыру. Но они легко могут найти в интернете эти фотографии, их полно. Ну вот видим такой в центре массивная черная, собственно говоря, дыра, ну то есть ничего там нету в центре, темная. а вокруг нее крутится вот этот аккредационный диск с раскаленной материей, которая падает на дыру и навсегда покидает нашу покидает наш мир. Мы больше никогда не встретимся со всем тем, что упало внутрь черной дыры.
1: Дыра не только светится. Дыра не только светится, но, как выяснилось, еще и звучит. Об этом тоже хотелось бы, чтобы вы рассказали.
0: На самом деле, дыхание черной дыры, можно так образно выразиться. Но, конечно же, никакого звука там нет, потому что в пространстве Вселенной вообще звуки не распространяются, потому что там нету ничего твердого или газообразного, почему им распространяться. А это ученые Массачусетского технологического института преобразовали рентгеновское эхо черные дыры в акустические волны. То есть дыра дышит в рентгене, а для нас это преобразовали в звуковые частоты, но, в общем, некоторые аналог – это совершенно точный того, как живет и внутри себя функционирует дыра, здесь мы такой аналог имеем.
1: А есть еще вещь, которую я отнесла бы к космосу, но давайте это вы рассудите. гамма всплеск и внеземная жизнь. О чем это давайте расскажем нашим слушателям.
0: Есть самые яркие события, которые существуют в мироздании, с которыми сравниться не может ничто, известное нам по сию пору. Это так называемый гамма всплески И вот 9 октября уходящего года произошел такой экстраординарный гамма-всплеск. На расстоянии двух миллиардов почти световых лет от нас, что все наши телескопы, которые его пытались посмотреть, они все ослепли. То есть, ну, это как на Солнце без защиты посмотреть. Вот начинают стузиться глаза, и ты закрываешь их, да, потому что слепит. Вот все наши телескопы, которые смотрели, все земные телескопы, которые смотрели за этим гаммов все ослепли. Такой он оказался мощностью. Вот. Чтобы понять яркость этой гаммы-вспышки, то она в 10 20 раз более энергично, чем наше Солнце. А 10 20 раз – это 100 миллиардов миллиардов. Вот 100 умножить на миллиард, умножить еще на миллиард. Вот во столько раз гамма-всплеск энергичнее, чем наше Солнце. То есть фактически за мгновение он испускает энергию, которую Солнце испустил, ну, можно сказать, чуть ли не за все время своего существования. Вот такая вот штука. Дамы-спекции возникают в результате результате гибели массивных звезд. Когда массивная звезда развивается, 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 они живут очень коротко, эти массивные звезды, около них не может быть никаких планетных систем. Ну, планеты систем могут быть, никакой жизни не может быть, потому что они очень коротко живут, они живут всего-навсего сотни миллионов лет. Вот, когда у нее выгорает термоязненное топливо внутри, она начинает пухнуть. Вот она пухнет, 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 превращается в красный гигант, а потом его излучение уже не может удерживать его огромную гравитацию. И потом все, чем оно там распухло, оно обваливается внутрь этой звезды. Вот в этот момент происходит гамма-всплеск, и в этот момент эта звезда может превратиться в нейтронную звезду или в черную дыру, высвободив неимоверное количество энергии в пространство. Так что за 2 миллиарда световых лет эта энергия достигла наших нас и они все ослепли. А вот. почему... Но сейчас они обратно уже починились. Сейчас они уже все смотрят.
1: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся к научным итогам 22 года. В гостях в передаче данных сегодня научный редактор канала «Наука» Иван Семенов. Передача данных и снова здравствуйте. Это передача данных. В студии Мария Баченина. Сегодня подводим научные итоги 2022 года. В гостях научный редактор канала «Наука» Иван Семенов. С космосом разобрались. Теперь предлагаю поговорить о компьютеризации.
0: Значит, создали в Соединенных Штатах суперкомпьютер «Франкер», который достиг производительности 1,1 экзохлопса. То есть это 10 в 15 степени он делает вычислений в секунду. вот.
1: Так, это, это надо конечно, осознать. Это, конечно,
0: результат. Да, но, но тут вот можно по такому сравнению понять, что если сложить семь самых мощных суперкомпьютеров, которые до сих пор были на Земле, ну, некоторые говорят 5, некоторые говорят 7, ну, даже 5 достаточно, вот этот Франкер, он превосходит э, эти 5 либо 7 сложенных суперкомпьютеров, Вот, Ну, суперкомпьютер, он, конечно, никакой не компьютер, а это такая целая фабрика. И главная проблема суперкомпьютера – это то, что нужно расправяливать данные, которые он обрабатывает очень разумным образом, и нужно его охлаждать очень сильно, потому что это такая мощнейшая фабрика, которая в который эти быстро работающие процессоры излучают огромное количество тепла и вот нужно чтобы все это работало согласованно это конечно совсем не похоже ни на такой компьютер который мы все представляем там стоящий у нас на столе или даже стоящий там, в каком-нибудь учреждении там какие-то стойки компьютерные да какие-то серверы а, специальные я посчитал, а
1: он занимает площадь где-то 3,5 сотки. Это такой мини-дачный участок, чтобы люди могли понять. да
0: да 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 А вот знаете, вопрос вот, ребром.
1: Ты... Иван, а зачем? Зачем нужен такой быстрый компьютер? Вот для чего?
0: А ответ очень простой для искусственного интеллекта. А это
1: зачем? Интеллект
0: сож... Искусственный интеллект сожрет любую мощность. Искусственный интеллект зачем? Вот то, что он просто переводит. Ну, обычные бизнес-тексты, то, что называется. Мы к этому привыкли, правда? А вот, например, литературный перевод произведения, конечно же, сделать ни один компьютер, ни один искусственный интеллект сейчас не может. А, А вот представьте, что будет взята там «Война и мир» и художественно переведена на английский язык с помощью искусственного интеллекта. Вот это будет сенсация. И вот как раз на достижение такого рода сенсаций направлено создание суперкомпьютеров. Потому что, ну еще раз чем человеческий мозг все равно мы достичь не можем. И в ближайшие десятилетия не сможем по мощности. А это все-таки удивительный прибор, единственный во Вселенной, который специалисты сравнивают, собственно, сложности с самой Вселенной. И, конечно, все эти суперкомпьютеры, это, скорее всего, если сравнить на уровне разума, ну не знаю, мышонка, вот, или там, ну, не лягушки, ну уж точно не больше, ну, чем... Ну, ладно, у... вы,
1: вы унизили, э... так унизили нынешние суперкомпьютеры. Вот...
0: Нет, послушайте, это, это, все, это все абсолютно правомочечно, потому что просто люди немножко э, лишние такой какой-то романтическим флером э, окружаются. Эту компьютеризацию, искусственный интеллект и суперкомпьютеры Думают, что в них там что-то такое происходит Сравнимое с тем, что происходит внутри человеческого разума То есть ничего подобного там не происходит И таких мощностей, как человеческий разум и вообще не знаю, удастся ли. Но то, что ближайшее время не удастся, в этом нет никаких сомнений.
1: Иван, вот вы говорите, что пока он разумом с мышонка, суперкомпьютер или с лягушку, неважно. Не ну а как же быть с тем, что вот, собственно, программист Google заметил признаки разума, искусственного интеллекта, потом еще один искусственный интеллект заговорил на своем языке. Это тоже не то, чему стоит удивляться?
0: Да, это не то, чему... Нет, этому можно удивляться и нужно удивляться. Вот. Но что касается Блейка Лэммина, то он, видимо, как-то не очень хорошо себя почувствовал, как все его коллеги, которые понимают, о чем идет речь, говорят. Ну, потому что представлять себе искусственный интеллект, обладающий сознанием, ну, это фантастика и даже такая не очень, я бы сказал, научная. Потому что искусственный интеллект обладает только тем, чем его наделяют люди. Это очень сложный, очень интересно работающий, совершенно по другим принципам сделанный, но все-таки компьютер. Вот, Давайте для слушателей задачи, скажу, просто.
1: что Блейк Лэмон а, – это инженер по программному обеспечению в Гугле, который, собственно, и заметил, и высказался, что у него было впечатление, что он, говорит, с ребенком 7 или 8 лет, который по какой-то причине оказался знатоком физики. То есть вы в это не верите, просто у него температура поднялась, загрипповал человек?
0: Вряд ли он и сам в это верит, я не знаю. Мне кажется, что он это сделал... Потому что пиара какого захотел вокруг себя. Но он просто добился того, что его отстранили от работы. Вот. Но зато он стал известен всему миру. Вот. Но понятно, что любой компьютер – это просто набор вычислений из нулей и единиц, которые происходят с какой-то скоростью в каких-то направлениях. Вот. Там сознанию там спрятаться негде. Понимаете, какая штука.
1: Uh-huh.
0: А у него могут быть какие-то внутренние циклы свои там, рассуждений выводов логических и каких-то доказательств. Все это может быть. Но сознание это скорее явление философское, чем научное. Вот что такое сознание? Да? Вот у меня собака, у нее сознание или не сознание?
1: На уровне трехлетнего ребенка, я вот в это свято верю, они мне напоминают исключительно два-три года.
0: Не минуточку, 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 Мария. Смотрите, давайте не будем путать. Одно дело интеллект на уровне такого-то стальки-то летнего ребенка. Интеллект это одно. Это понятно. Вот, может решить такую то задачу, может выполнить какие-то действия, может там какой-то набор команд исполнить, да, там, или как-то общаться может там собака. Она может знать, там, быть дрессированной, уметь выполнять кучу всяких действий. Но это связано с интеллектом. А вот что такое сознание, никто не понимает, на самом деле. Вот у нас с вами мы, сами, мы считаем, что есть сознание, да? А у собаки есть сознание? Мы считаем, что у нас есть сознание, но не факт. Когда собаке плохо, она плачет. Когда ей радостно, она радуется и смеется на своим собачьем лаем, Понимаете? У нее есть эмоции, она способна ощущать, а у нее память, у нее разные отношения к разным людям, кого-то он больше любит, кого-то меньше любит, кого-то совсем не любит. Трудно представить себе систему искусственного интеллекта, которая соглашается работать только с этим программистом. И говорит, вот это мой папа, я с ним буду общаться, а ты вот а суд дурак, потому что я тебя не знаю. Ну, ну невозможно это себе представить, понимаете? Сознание – это философская категория. Она, не, мне кажется, не укладывается в рамки вычислительной техники.
1: Ну, давайте к гуманитарным, так сказать, событиям научного свойства 2022 года подойдем, а то а, все в точных науках обитать это тоже да, достаточно скучно. Давайте, давайте, нач... давайте Да, исторические, так сказать, значения событий, которые произошли и которые вы внесли в списки научных событий 2022 года. Давайте допустим с текста, да, с, расшифров... с расшифровки древнейшего в мире текста начнем.
0: Конечно, тексты, написанные иероглифами, есть гораздо более древние, чем то, о чем мы сейчас будем говорить. Это первая буквенная алфавитная запись. То есть это текст, написанный алфавитом. То, о чем мы сейчас будем говорить. Так. Где, ну вот ученые из Еврейского института в Иерусалиме расшифровали текст, который был нанесен, ну, вернее, он и сейчас нанесен на некое подобие какого гребешка, чтобы расчесываться. Вот. То есть это некое заклинание, обращенное к паразиту, что этот гребень справится с нападением этого паразита. Алфавит только-только, видимо, развивался, и поэтому писец писал в любую сторону. У него часть э, строчек написана слева направо, часть справа налево, а часть чуть ли не по вертикали. То есть это очень сложно было все изучать и идентифицировать, ну, к тому же, это древний очень предмет, он помимо надписи, осмысленных надписей, он покрыт еще какими-то тречинками, выщербленками. Ну, понятно, да, долго там, тысячи лет пролежал в земле. Но интересно, что этот алфавит, он явно родственный, и именно поэтому он и смог быть просчитан тем первым алфавитом, который мы знаем на Ближнем Востоке.
1: Окей, смогли расшифровать, поняли, что это ну, действительно супероткрытие. А на что это повлияет дальше? Нет, ну
0: как, мы гораздо больше начинаем знать о возникновении буквенной письменности. Мы же только предполагать можем, как буквенная письменность возникла. Она возникла из-за иероглифа. Но как это происходило, когда это происходило, когда первые алфавиты появились и начали люди пользоваться алфавитами именно, а не иероглифами, это все еще пока загадка. Но вот теперь эта загадка отодвинута к периоду примерно 1700 лет до нашей эры. То есть 1700 лет до нашей эры алфавит уже существовал. И это очень существенный результат, который меняет всякие представления историков о развитии письменности на нашей планете у людей.
1: Иван, спасибо вам огромное. Очень интересно, а главное, воодушевляет. Особенно, конечно же... Не знаю, вот давайте я вас спрошу. Ваша какая любимая новость?
0: Ну, знаете, вот есть новость, которую мы с вами не обсудили. Это те подступы к новой физике, которые появились в 22 году. Физика у нас, физика элементарных частиц описывается такими штукой, которые называется «стандартная модель». Мы твердо знаем, что эта стандартная модель не полна. В ней есть несколько нестыковок, как внутренних, так и нестыковок с наблюдениями нашими. И вот было несколько таких очень сложно описываемых событий <laughs> в 2022 году, которые нас немножко подводят к тому, что будет пересмотрена эта наша стандартная модель, и будет она улучшена. И мы станем лучше понимать устройство мира, в котором мы живем.
1: Научный редактор канала «Наука» Иван Семенов был сегодня в передаче данных. Спасибо. Передача данных.